0: Oye, ¿recuerdas que te vengo contando que estoy leyendo un libro muy interesante, no? Y me encanta porque ese libro cada vez que yo leo algo, me deja impactada. Porque así sea una sola página, creo que le pongo demasiada atención en la que yo necesito y deseo conocer más de lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. O en su momento, es como que me da el click... De algo que yo había pensado y que no tenía respuesta o que bien, tengo respuesta, pero no sabía hacia dónde orientarme, ¿no? Entonces ahorita estoy leyendo una parte del libro de Despertando al Gigante que de verdad te, te recomiendo que lo empieces a leer. Porque es un libro de Anthony Robbins que te ayuda a autoanalizarte y saber dónde están tus prioridades y qué son tus prioridades, y, pero sobre todo con tu conexión contigo mismo. Leí frases como de... de el, el pasado te enseña para que vivas un presente, más no que vivas del pasado. Y, por ejemplo, ahorita acabo de leer esto de que las referencias que nosotros tenemos consciente o inconscientemente de cosas que pudimos haber vivido o de cosas que nos contaron y que pudimos haber tenido una referencia, obviamente hasta que la vivimos va a ser algo que ya tenemos un, un acercamiento, una conexión, un, una forma de, de, de guiarnos, ¿no? Pero en este aspecto, las referencias no nos limitan solamente a la experiencia real. Eso me impactó muchísimo porque, o sea, tú para que puedas tener una capacidad de decir en tu mente tengo tal referencia porque me pasó esto, porque fue vívido, porque porque sí, porque lo pasé, porque la pasé mal, porque y, y empiezas a irte, ¿no? Y empiezas a decir, bueno, yo no vuelvo a hacer esto porque no me fue bien. Porque ya sabes el resultado de algunas cosas. Pero esto me impactó muchísimo porque dice que las referencias no se limitan a la experiencia real. O sea, no tiene que ser algo real para que tú digas, wow. Entonces empezó, eh, eh, después habla de... de de cuando nos imaginamos, ¿no? De una serie continua de referencias. Por ejemplo, una persona exitosa quizá rechazó, ahora es exitosa, ¿no? Pero quizá rechazó muchas cosas porque no tenía referencia hacia dónde iba a llegar. Y acabo de leer la experiencia de Sony, ¿no? De, de este empresario que rechazó una fortuna, una oportunidad, porque querían que, que su empresa o lo que él fabricaba fuera de en nombre de otra empresa y entonces él dijo no, porque yo confío y tengo fe de que mi empresa le va a la tuya, la tuya, la tuya, ¿no? Y, y va a ser muy millonaria y va a llegar a muchas personas y, ¿no? Y dice no haber lamentado esa oportunidad, porque su sueño, su experiencia, su referencia era más vívida. Lo vivió, lo sintió, lo vibró, ¿no? Y cada quien hace de sus referencias lo que, lo que le nace, ¿no? Por ejemplo, también pone aquí a Oprah Winfrey, ¿no? Que es una mujer que, que fue violada, que fue maltratada, que fue, ¿no? Este, En, en su juventud. Y sus referencias no fueron ser una persona víctima, sino que al comprender el dolor de las demás personas y tener un programa de televisión súper eh, famoso y de ahí tener fundaciones y de ahí tener gente eh, ayudando y, y todo el mundo la quiere y, y, y bueno, se llenó de mucho dinero la doña, ¿no? Y entonces yo estaba pensando y dije, bueno, ¿quién, ¿quiénes son para mí personas de éxito? Que pueden ser una referencia que yo no he vivido, pero que puede ser algo no real, que yo pueda llegar a ser lo real. Eso significa que yo tengo un sueño y que tengo una meta y que quiero llegar a ella, ¿no? Entonces me di cuenta que yo, por ejemplo, puedo contarte de que admiro a Shakira. Y entonces yo misma me, me río de mis conjeturas porque digo, bueno, a ver... Yo admiro a Shakira, la, la, la Shaki, ¿no? Porque porque es una mujer exitosa, ¿y por qué la admiro? A ver, yo no canto, yo no bailo, no compongo canciones, no salgo en la tele, no soy famosa, la puta madre. Y empecé, ¿no? Pero dije, bueno, ¿pero qué la hace exitosa? O sea, sí, es muy popular y, y, y tiene muchos seguidores y la gente le gusta y a mí en su momento me gustó. Pero yo ahora lo que le mido como éxito no es tanto su música, porque su música ahora es una porquería para mí, no me gusta. Y es respetable mi opinión, así como la tuya. ¿Pero qué sí le admiro como éxito? Bueno, eh, más allá de que haya formado una familia y demás, le admiro que es una embajadora de la Organización de las Naciones Unidas para combatir el hambre en el mundo. Le admiro el que tiene una fundación que se llama Pies Descalzos que nació eh, con, en conjunto con su carrera al poco tiempo que ella ganó unos milloncitos de dólares ahí nomás. Hizo esta fundación y uh, en Colombia ¿no? apoya mucho a los niños huérfanos de la calle. Eh, también, eh, bueno, todo lo que sea de, de beneficencia para los niños con cáncer para mujeres con cáncer. O sea, es una persona que realmente... O sea, sabe siete idiomas, güey. Eh, hace poquito vi un video donde también hace surf y digo... güey, O sea, esta es una mujer de verdad maravilla. Tiene un montón de chingonerías que a mí me encantaría llegar a ser... Esa persona de éxito. No ser como Shakira, porque ya les dije, no bailo, no canto, no compongo canciones. Pero me gustaría ser esa persona de éxito donde yo diga, oye, yo estoy en una fundación donde ayudamos a los niños de la calle, a los abuelitos. O sea, sí me gustaría hacer eso. Y al final también tiene que ver o va de la mano con el ayudar a otro, ¿no? ayudar a otros, y, y digo, ¿y me referencia que cuál sería? A ver, yo, me, yo me, me veo dando conferencias, me veo guiando a chavos, a gente de mi edad incluso, que mi generación está muy tocada, déjame decirte por qué. Mi generación entre los, que son los que más me escuchan, entre los 35 y 45 años, es una generación donde muchos de nosotros, bueno, yo no, pero hay muchos papás solteros, ¿no? Muy pocos matrimonios que hayan durado muchos años. Eh, abortos, separaciones, golpes, eh, que estudiaste una cosa y trabajas de otra, o que recapacitaste y dijiste, bueno, ahora voy a estudiar algo realmente, o nunca estudié porque nunca se me dio la oportunidad, o sea... Siento yo que soy de una generación donde no tuvimos guía. Que si bien algunos crecimos en, en familias tradicionalistas, donde nos dieron una creencia, una base, qué sé yo, muchas cosas, fuimos creciendo, fuimos viendo que nuestra vida no era como nos la pintaban. A ver, yo es, es mi punto de vista, ¿no? Posiblemente tú tengas otro punto de vista, pero puede que concuerdes conmigo de que quizá tus papás te decían, yo te puedo dar esto porque no me pidas más porque no te lo voy a poder dar. Si tú lo quieres, trabaja, ¿no? O bien eh, esa generación que te dice, aguántate aquí porque, oh, no sé, tuviste que tu papá le pegaba a tu mamá y te, tu mamá te decía, es que tú tienes que aguantar por amor, ¿no? Y tú decías, no, güey, o sea, yo no voy a aguantar eso, ¿no? Y por eso, papás solteros. Mira, yo no juzgo, no estoy juzgando esa esa posición. Simple y sencillamente estoy diciendo que yo me veo teniendo éxito en eso. Te he dicho muchas veces que con que una sola persona me escuche y que tenga y que tenga ese, ese éxito en su vida y que aplique cosas que yo estuve aplicando y que me sirvieron un montón, no solamente para sentirme bien o para brillar, o no, sino porque son hábitos y son nuevas creencias. Que te hacen ver que, que la vida es bonita. Que entre más agradecido seas, más bendiciones puedes tener en tu vida. Se te puede multiplicar por mil todo lo que tú das. Te va a regresar. Yo tengo una fe ciega, de verdad. Tengo una fe que todo lo bueno que yo haya hecho, poco, mucho, no lo mido yo. Lo mide la vida. Y la vida me lo va a devolver. Eso... Eso sí estoy muy segura de que va a pasar. Y si yo me muero... Mañana... Hoy mismo... Yo lo hice intentándolo. ¿Sabes? Eh, hace no mucho acabo de grabar un podcast... Donde te dije que me sentía fatal... Y que... Y que... Me había sentido humillada... Y que me había sentido no sé cómo... Y que mi inteligencia emocional me había traicionado. no Porque yo siento mucho. Hoy te puedo decir... Que gracias a que yo siento mucho, mi misma pasión me va a llevar a donde yo quiero estar. No me pregunto ni cómo ni cuándo, pero lo que sí estoy haciendo es enfocarme. Porque yo quiero llegar ahí. O sea, yo supongo que tú también tienes ese plan de vida, ¿no? Y si no lo tienes, entonces es donde yo me veo ayudándote a que tengas un plan de vida. ¿Por dónde empezar? Primero, Limpiando tu pinche pasado puerco, ¿no? <risa> que no vivas ahí. Que te salgas de ahí. Que hay más cosas que puedes ver en el presente. Que te dejes de victimizar. Después de esa guía, obviamente, mi pasión me lleva a que tengas resultados. Porque yo te puedo terapiar una vez, dos veces, tres veces. Tú puedes escuchar mi podcast una vez, dos veces, tres veces. Te puede dar fuerza. Puedes estar de acuerdo. ¿Te puedo orientar o te puedo desorientar? No lo sé, pero si te desoriento va a ser mucho mejor. Porque en ese momento tu conciencia se está abriendo a la oportunidad de decir güey, yo esto no lo había visto de esta forma. Entonces, ¿por qué mucha gente se sienta enfrente de, mucho de, 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 de un público o está parado con un micrófono y empieza a dar una, una charla motivacional? Yo no quiero dar una charla motivacional, güey. O sea, sí, pero no. Aparte de mi charla, quiero que tú hagas conciencia de tu vida. Que yo puedo decirte, yo perdí mucho tiempo pensando en esto. No, fue el tiempo que tenía que pasar. Que soy de lento aprendizaje, pues sí. Que me han pasado muchas experiencias que pude haber aprendido desde la primera, pues sí. Pero la vida también te da las oportunidades. O, o te repite lo mismo para que aprendas, güey. Y yo no venía aprendiendo muchas cosas que ahora puedo estar consciente, que digo, ¡ay, güey! ¿Por qué no lo evité? Claro, porque no lo había aprendido de esa forma. Y la vida me lo tuvo que mostrar de otra, para ver si entendía. Claro, todo tiene su grado de dificultad. Pero la verdad es que, meditando en lo que leí hoy, <ríe> me dio mucho, mucho para pensar. O sea... ¿Qué quiero de mí como referencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gustaría tener en mi vida y que sea realmente exitoso? Me voy a parar delante de ti, te voy a decir, esto es lo que pienso y voy a tener quizá un speech o me va a salir así al natural como yo hablo en mi podcast, ¿no? Tú dame cuerda y yo sigo. Pienso las cosas, obviamente debe de haber una estructura, debe de haber una estrategia. Yo sé que algún día me van a llamar en España y me van a decir, ven, presenta tu conferencia, ayúdanos con los jóvenes, <risa> los jóvenes de 40 años. <risa> y yo voy a decir, sí, a ah, huevo, ahí voy. O en Perú, o en Colombia, no sé. Yo soy una so sobreviviente que te voy a hablar en base a mi experiencia, pero también en base de lo que he leído. Y a eso, a eso, fíjate que es lo que estoy pensando, que es una referencia. Porque yo no lo he vivido, pero lo estoy viviendo... En mi conciencia Es algo que estoy sembrando Es algo que estoy eh, Llenando en mi fe Porque sé que se va a cumplir Y hay gente Que cree en mí Pero principalmente yo debo de creer en mí Y créeme Que sí me creo <risa> es, es Hoy estoy muy feliz Hoy estoy muy contenta porque Porque creo que Fue un día bastante productivo Y y terminar con esta lectura, que obviamente voy a seguir leyendo este libro, porque la verdad, cada, cada frase que me impacta es para concientizarla, materializarla, ¿no? Bajarla a mi corazón y después aplicarla en mi vida. Eso, eso lo aprendí desde muy chica con muchas cosas, como por ejemplo la empatía, ¿no? El, el, el amor al prójimo, el respeto. Son valores... Que, que uno tiene, pero que también tienes prioridades. Y que vas aprendiendo y que tu conciencia te va diciendo, ¿no? Esto sí, esto, ¿no? Pero al final no eres una buena ni una mala persona. Eres alguien que se le enseñó una forma de vivir. Pero tú, conforme vas creciendo, vas descubriendo cómo te gustaría vivir tu vida, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más porque tengo unos podcasts de 20 minutos, 30. Y la verdad es que seguramente al medio segundo... Ya, te aburriste. <risa> Pero aquí estoy. Gracias a ti por estar aquí.